0: 建行手机银行 APP 与您共建美好生活。本节目由建行手机银行 APP 冠名播出。默默到来，故事如你，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。刚毕业那年，我在家里闲了两个月，找不到工作。一个小县城出身、二流大学毕业的女孩，可以选择的余地。太小了，爸妈都叫我眼睛别望太高，找份能解决温饱的工作就行了，最后还不是结婚生子。可我，不服气呀、啊！我每天疯狂的投简历，隔几分钟就刷新一下邮件，生怕错过任何一个面试信息。当时的我并不知道自己想要过什么样的生活，可我明白。我不想像父母说的那样过日子。终于，我获得了北京某个知名企业的面试机会。那天，我瞒着父母，收拾好行李，身上揣着两千块钱，就踏上了去往北京的火车。等我拖着简陋的行李箱出现在面试官面前时，我积攒的勇气瞬间溃败了。那是一个妆容精致。穿着得体西装、高跟鞋的女人，她浑身上下透着成功女性的魅力，是我向往的职场女强人形象。而我的狼狈、窘迫跟心虚，在她的光彩下无处遁形。可想而知，女上司对我的表现并不是很满意。在一堆履历漂亮的求职者中，我并不起眼。这场孤注一掷的面试，希望渺茫。面试的最后环节，给我出了一道考题。淡淡的说：“半个小时内给我。”我握着那张考卷，就好像握着自己的明天，手心甚至微微淌汗。半小时后，我把答卷交给他，女上司伸手接过，看的时候。他的眉头微微皱起，表情没有任何变化。我努力想从他脸上读出点什么，却找不到任何破绽。我在心里暗暗劝慰自己，没什么的，失败才是正常的。至少这次，我也算见过大公司的门脸了，见过所谓大公司的中层，也知道理想中的职场女性是什么样子的了。就算我没有机会入职，这一趟也不亏。我正胡思乱想时，他忽然从答卷背后抬起头，看看我，说：“挺好的。”他说话的声音清冷平淡，没有起伏，却令我的心跳跃起来。那句“挺好的”，在后来很长一段时间的挫败里。是我不断咀嚼、获取力量的鼓励。入职后，我很快发现自己岗位的无足轻重。在人人衣着光鲜亮丽的大公司，我就像一个灰扑扑的感叹号，突兀的存在着。人人都可以使唤我做事，打印、倒茶、换水、拿外卖、取快递，等等。无事可做的我，只能努力靠做这些琐事。来换取存在感，但是内心的迷茫和困惑也越来越严重。每天上班看着其他同事忙忙碌碌的样子，我都很羡慕。他们对自己的明天是笃定而热切的，可我不知道自己该干嘛。我在心里默默问自己：难道这就是我逃离家乡、孤身一人来到北京的意义吗？父母对我的不告而别，一开始很生气，可很快就被担忧跟牵挂替代。母亲给我打电话问我工作怎么样，我躲在走廊里，假装兴奋的跟她说：“哎，一切都很好，上司很欣赏我。”等挂了电话，我看到女上司正倚靠在墙角，骨凌凌的手指里夹着烟，似笑非笑的看着我。我吓了一跳，涨红了脸，打了声招呼，飞快的逃走了。事实上，在那次面试之后，我再也没有直接跟他打过交道，更别提他多欣赏我了。入职这些时日，我已经从不同人口里了解到，女上司就像一个女魔头一样的存在，个人能力非常出众，对下属工作要求近乎苛刻。入职近十年，早到晚归，一天假没请过。老同事说，他连约会都没时间。更重要的是，他从不跟任何同事有私下的交情。回到办公室，我心跳还有些快，生怕上司因为我在电话里的谎言对我产生不好的想法。这时，忽然有同事叫住我。小林，你去给我取个快递，这是取件码。我想都没想，起身就去帮人取快递。你上司走过来，非常不悦地问我：“你知道自己的岗位是什么吗？我请你来不是让你每天取快递的。”我一下懵了，站在那走也不是，不走也不是，还以为自己做错了事情，眼泪在眼眶里直打转。生怕熬不过实习期就被开了。那个叫我取快递的同事，讪笑了几声，帮忙打圆场说：“我这不是看小林闲着没事儿吗？”女上司没有理会他的笑，而是问我的直接组长：“他为什么没事儿做？”组长脸色一下紧张起来，吭哧了老半天，才慢吞吞地说了句。安排了呀，这就安排。当时的我意识不到，女上司用这种冷硬的方式，将我的处境彻底改变了。那天之后，再没有任何同事敢使唤我做杂事了。待我的组长正式交给我一些项目前期工作，我渐渐找到了自己擅长并喜欢的领域，开始发挥优势。可我依旧对这个传闻中的。恐怖女魔头上司感到恐惧，平时看到了也只是打个招呼。但很快，一件事彻底改变了我对她的看法。定下工作后，为了省钱，我找的是位置偏僻、治安不好的农民房。有天晚上，我房间进了小偷，那个男人以为我睡着了，从窗户爬进来，在房间里翻找了一遍。最后把我唯一值钱的电脑摸走了，手机因为压在枕头底下得以幸免。那是我人生中经历过的最漫长的十一分钟。等小偷走后，我将破损的窗户用所有能挪动的东西挡住，靠着门，浑身发抖。报警录完口供后，天色已经微微发亮了。经过这么一晚上的恐惧和无眠，我浑身脱力。胸腹一阵阵犯恶心，犹豫许久，我还是打电话给女上司，说今天想请假休息。可是，在电话里我说不出休息的理由。她问我：“你生病了吗？”我否定了。今天上午有一个很重要的产品会，你没病就麻溜给我滚过来上班。奇怪的是。我以为自己马上就要瘫软散架的身体，在他不容置疑的命令里，又重新注入了力量，游走的灵魂再次回到了身体里。去到公司，我强撑着做完一上午的工作。中午休息的时候，女上司忽然叫我出来，她带我去了一家很高档的餐厅。等我们坐下来，她甚至没有客套的问我想吃什么。只是行云流水的点完菜，然后喝茶看手机。尽管只是初秋，但我浑身发冷。我想遭遇小偷，对成年人来说并不算大事。我应该努力找些话打破沉默。我不能让上司觉得我因为这点破事就退缩和痛苦。我害怕别人看清我，但他一直在忙。直到菜上齐，他才说：“好饿、啊，不管你了，我要吃了。”然后大口大口的吃起来。我被他带动了食欲，饿了一天一夜的肠胃终于恢复知觉，也跟着他一起吃起来。等食物进入腹中后，整个人好像忽然有了力气。吃完后，上司给我倒了一杯暖茶，递到我手中，我才发觉。自己手很疼，那一整天我因为恐惧紧紧攥着的拳头，因为他的这杯暖茶，终于松懈下来。到这时我才意识到，他注意到了我的异常，他在用这种方式安慰我。在我开口准备隆重的感谢时，女上司却打断了我的煽情，她很快开启了新的话题。一个为了初恋男友来到陌生的城市，最后惨遭劈腿，分手后甚至连水费、暖气费都不知道上哪交的女孩模样，出现在他口中。他一边喝茶，一边看着我说：“当时我也很狼狈，也会痛苦流泪，也不知所措。人并不是生来就强大的，但是你可以学习。”原来，在我眼里永远从容体面的女上司，也有过这么不堪的过往。但好在，我们可以学习。在他的帮助下，我很快找到了安全舒适的新房子，学会了怎么使用建行手机银行 APP， 交燃气费、水电费，一点点融入这个城市，适应他的生活节奏。家里父母再来电话问我工作好不好时，我终于可以笃定地说：“挺好的，我的上司很欣赏我。”我还教会了他们怎么用建行手机银行 APP， 帮他们绑定上电子社保卡后，去医院直接出示二维码就可以办理，不用再拿实体卡片，简单快捷。他们还学会了用“班课班课就能语音互动办理业务。在越来越便捷的生活中，我终于觉得，自己也找到了一点从容的感觉。搬新家那天，女上司问我：“你喜欢什么花？”我愣了，在勤俭窘迫中长大的我，一直为生计所困，还从未想过这个问题。她见我茫然的样子，心中了然，在建行手机银行 APP 上给我订了一个月的鲜花。这个世上，谁也不能成为你的依靠，除了你自己。你想过什么样的生活，终有一天会实现。这些花，就是那个触手可及的明天。在之后的日子里，不管工作多累，回到家看到桌上水瓶里养着的花，我都会燃起对生活的美好向往。我想，我的努力，终有一天会得到回应的。如今我学会了，遇到任何困难的时候都冷静处理，不再狼狈无措。更重要的是，我把从他身上得到的温暖和美好，也传递给如当初的我一般青涩的实习生们。在读小林的这个故事时，我在想，职场生涯会有很多艰难的时刻。同事找你帮忙，要不要帮？领导下班打来的电话，要不要接？下班后究竟是加班，还是和朋友家人去吃心仪已久的火锅？职场中不同性格的人，或者说在人生的不同阶段，都会做出不同的选择。你一定也想知道，不同的选择会带来怎样的结果？在追求美好生活的过程当中。自己又是怎样类型、怎样性格的人？建设银行手机银行邀你点击链接，收听有声 AB 剧，做趣味小测试，测一测你是怎样的美好生活家型格。你想要什么样的生活，都在你的选择和努力里。选择一个靠谱、贴心的生活伙伴，在我们遭遇种种挫折时。它都能以最便捷、妥帖的方式帮我们解决问题。建行手机银行 APP 与您共建美好生活。我是小莫，感谢您的收听，我们下期声音再会。